0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir De Novo. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe Ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre a educação, sobre a gestão da educação, sobre o impacto da educação no mundo dos negócios, na vida das pessoas. Flávio, eu vou reportar hoje um assunto que estava sendo conversado numa roda de professores, é, e amigos, enfim, pessoas profissionais de mercado, já profissionais sênior, a gente poderia falar dessa maneira, sobre a importância é, do líder, sobre a importância de você ter a capacidade de conduzir, de influenciar o comportamento das outras pessoas. É uma das grandes dificuldades é, no mundo dos negócios hoje, é você conseguir fazer com que a tua equipe de trabalho, com que teus companheiros de trabalho comprem a ideia do líder. A gente, há alguns anos, a gente falava muito da competência técnica, né? a gente falava muito do saber fazer as coisas, e a gente percebeu ao longo do tempo, ao longo dos anos, que essa competência técnica ela é muito importante, só que nós temos ali a competência técnica, comportamental, né? você conseguir extrair o máximo das pessoas, conseguir entender como as pessoas vão poder dar melhores resultados, ficarem mais confortáveis em fazer as atividades. E a gente estava conversando, era, a conversa nasceu é, quando a gente estava fala, falando de futebol, né? então a gente estava falando ali né, de como a seleção brasileira ela mudou. É, basicamente com os mesmos jogadores, mas mudou o técnico. E aí era o que a gente estava falando, né? dentro das empresas funciona muitas vezes da mesma maneira. A gente tem uma equipe de funcionários que são bons tecnicamente, mas o líder, o chefe, né, a pessoa hierarquicamente acima, ela não tem a capacidade muitas vezes de inspirar, de tirar o máximo, de colocar as pessoas nas funções corretas. E aqui não vai nenhuma crítica ao técnico X, Y ou Z, mas é apenas uma constatação que basicamente com os mesmos, os mesmos jogadores, que a gente poderia fazer a analogia, ser os mesmos funcionários, se conseguiu resultados muito melhores. Os resultados foram muito mais expressivos quando essa liderança mudou. Então, basicamente o que a gente percebe é que o gestor, que esse líder, ele tem essa capacidade, ele tem essa capacidade de, com pequenas mudanças, muitas vezes, mudanças só no comportamento, só na maneira de ouvir o funcionário, na maneira de conversar com ele, muitas vezes, essa mudança ela é drástica quando a gente vai ver na sua eficiência, nos seus resultados. A gente sabe, Flávio, que a liderança, essa capacidade de influenciar, de conduzir as pessoas, ela tem duas grandes vertentes. Né? A parte da liderança através do regimento, regimental, estatutária. A gente não pode desprezar isso, que o líder ele consegue influenciar o comportamento das pessoas quando a organização diz, olha, ele vai ser o teu gestor, ele vai ser o teu líder. Então, por exemplo, quando a gente tem numa faculdade, tem lá os professores e os professores eles são liderados pelo coordenador. Quem é que estabelece isso? A empresa, regimentalmente, estatutariamente, ela diz, olha, o coordenador ele é hierarquicamente superior aos professores. Então, esse coordenador tem a capacidade de conduzir, de influenciar o comportamento das pessoas, mas essa liderança regimental, estatutária, muitas vezes não é suficiente para se conseguir obter os bons resultados, porque a gente tem outro viés da liderança, a liderança que é pessoal, que independe do cargo, eu posso ser um líder sem ser o chefe, sem ser estabelecido pela organização como sendo o gestor daquela equipe, e aí quando a gente fala da liderança pessoal, a gente tem dois, duas orientações a ver aí, a gente tem dois vieses que a gente pode analisar. Essa liderança pessoal através do carisma, através da empatia, através da capacidade de se colocar no lugar do outro, que é fundamental isso, quando eu consigo fazer com que o funcionário olhe para mim, né, eu como chefe, eu como líder, olho para mim e falo assim, eu vou seguir esse camarada, eu vou seguir ele porque ele me inspira, porque eu sei que o que, que, que ele está falando é o correto, porque eu consigo perceber nas atitudes dele algo positivo. Então esse carisma, e aí a gente discute muito isso, né Flávio, se o carisma ele nasce com a pessoa, se ele é adquirido, é uma discussão que ela... Né, não, é muito profunda, não vale a pena talvez a gente fazer, o fato é que a gente consegue aprimorar, a gente consegue né, treinando, a gente consegue observando, a gente consegue verificar que o carisma ele pode ser aperfeiçoado, que a gente pode, né, ali a gente pode ir burilando, a gente pode ir lapidando características do carisma. E o outro viés da liderança pessoal é a competência técnica, Muitas vezes, isso aí, isso é recorrente a gente escutar isso e, e verificar isso e fazer isso. Muitas vezes, uma pessoa consegue liderar porque ela sabe fazer as coisas, porque ela tem a competência técnica. E isso, muitas vezes, não é bem compreendido por parte do líder formal, do regimental, do estatutário. Porque, muitas vezes, ele vê um liderado dele, ao invés de se aconselhar de perguntar, de tirar dúvidas com ele, chefe, vai num colega, porque ele entende que muitas vezes o colega tem uma competência técnica, sabe fazer aquilo melhor, e isso muitas vezes mexe ali com a vaidade do líder, com a vaidade desse gestor que hierarquicamente está superior. Então, obviamente que o ideal era que a gente conseguisse juntar os três, a gente conseguisse fazer e as organizações conseguissem identificar e dar o poder regimental, estatutário, de liderança a pessoas que tivessem carisma e competência técnica. Porque a gente, juntando as três, a gente provavelmente vai ter os resultados melhores. E é o que parece acontecer, só para a gente finalizar aqui como a gente começou, falando do futebol. Quando a gente olha o atual técnico da seleção brasileira, ele tem a liderança regimental, estatutária, quer dizer, a CBF, né, que é a Confederação Brasileira de Futebol, falou, ele é o líder, ele é o chefe, ele consegue ter o carisma, as pessoas confiam no discurso dele, as pessoas, ele consegue inspirar as pessoas e ele tem a competência técnica. Sabe os esquemas táticos, sabe como fazer o sistema de marcação, o sistema de ataque. Então, a partir dessa junção, desses três critérios, três fatores, conseguiu-se a eficiência máxima. Tá certo, Flávio? Queria só lembrá-los, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve, Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. E ela inicia esse bloco para a gente de forma maestral. Não podia ser diferente. Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento. Faz a gente pensar, na é verdade? E aí, todo o fã-clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UP. Quantas vezes... Você já descreveu alguém como tendo uma personalidade maravilhosa. Com isso, você está querendo dizer que essa pessoa é afável, agradável, boa companhia e alguém com quem você vai se dar bem. O tipo de pessoa que selecionaria como amiga, como amigo, como companheira, companheiro de casa ou colega de trabalho. Se for um gerente, talvez opte por contratá-la. Se estiver preparado para se envolver em um relacionamento, Talvez se case com essa pessoa, baseando-se na sua percepção da personalidade dela. Mas também já conheceu pessoas cuja personalidade descreveria como péssima. Elas podem ser indiferentes, hostis, agressivas, descorteses, ou alguém com quem é difícil se dar bem, um bom relacionamento. Você, você não as contrataria, ou, assim, ou, ou pelo menos não se associaria, e elas também poderiam igualmente ser rejeitadas e isoladas pelos outros. Enquanto você julga a personalidade dos outros, é importante considerar que eles também estão julgando a sua. Essas opiniões mútuas que moldam tanto a vida dos julgadores como a dos julgados são dadas inúmeras vezes no decorrer de nossa vida. Sempre que, nós, que nos deparamos com uma situação social que exige interação de novas pessoas e com novas pessoas, Obviamente, a quantidade e a variedade de situações sociais de que você está disposto a participar também são determinadas pela sua personalidade. Por exemplo, a sua relativa sociabilidade ou timidez. Você sabe em que posição se encontra em relação a esse fator, assim como, indubitavelmente, tem um quadro razoavelmente claro da sua personalidade geral. Eu sou Soraya Matos, psicóloga. Consultora, coach e mentora para a Rádio Web PE. Um grande abraço.
0: Um fortíssimo abraço, Soraya. E nos falamos amanhã na sua coluna aí, Comportamento Humano, trazendo para a gente sempre um bate-papo inteligente, que pode fazer a gente aí entender cada vez mais como podemos agir, né? em vez de reclamarmos de situação, de problema, podemos interagir e colocarmos aí nossa impressão, a nossa digital firme e forte no mundo corporativo. Muito bem, eu vou falar com ele aqui, que sempre traz aquele assunto que a gente gosta muito de falar. São muitos que a gente gosta, mas política faz parte assim, do nosso repertório principal, afinal de contas precisamos, devemos retomar o caminho do crescimento econômico e para isso o país precisa realmente uma retomada política. E a retomada política passa pela educação, saber o que cada um está pensando, o que realmente cada um vai fazer, pretende fazer. Se não é uma ilusão, a gente não pode mais perder tempo com candidatos de falácia, aquele que promete muito e não faz absolutamente nada. E ele é quem? Ele que todo dia está com a gente, segunda-feira, principalmente, meu amigo Tiago Santos, na coluna... É política, no né? cenário político com o Tiago Santos. Thiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Após pedir a revogação da portaria que flexibiliza o trabalho escravo e dificulta o acesso à lista suja das empresas, o Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha no Facebook e no Twitter para pressionar o governo Temer, condição degradante. Jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida, cada uma dessas características descritas no artigo 149 do Código Penal é trabalho escravo sim, diz a campanha do Ministério Público do Trabalho, com imagens que retratam essas situações, assim consideradas como trabalho escravo pela legislação atual, a campanha tem o objetivo de sensibilizar e esclarecer a sociedade sobre a importância da revogação da portaria 1129-2017 do Ministério do Trabalho, que restringe o conceito de trabalho escravo publicado no dia 16 de outubro né, pelo Ministério do Trabalho e que tem gerado muita polêmica, ouvintes. O Ministério Público do Trabalho possui 709 procedimentos sobre trabalho escravo em acompanhamento no país. Desses, 72% envolvem condições degradantes, 14,8% são de jornada exaustiva, 10,1% servidão por dívida e 3,6% sobre trabalho forçado. Pelo teor da portaria, cerca de 90% dos casos de trabalho escravo não seriam assim considerados, apesar da portaria só ter validade no âmbito do Ministério do Trabalho, pois é um ato administrativo desse órgão, do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho quer reforçar com a campanha a recomendação para que ela seja revogada, para que essa portaria seja revogada, ouvintes, uma vez que o texto afeta a fiscalização e, consequentemente, o combate ao trabalho escravo no Brasil. Na última semana, diversos órgãos e entidades nacionais e internacionais criticaram o governo por essa medida, e após reunião com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, o presidente Michel Temer abriu a possibilidade de alterar essa norma, esse dispositivo na lei. Ou seja, ouvintes, o presidente Temer assinou essa portaria para agradar a bancada ruralista da Câmara dos Deputados, para que ela vote em peso a favor do governo federal, contra a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República, que alega que o presidente Temer cometeu crime de organização criminosa e obstrução à justiça. Por esse, por esse motivo, ele afagou a bancada ruralista, com essa norma retrógrada que só traz malefícios à sociedade. Agora, ele está precisando... Pressionando, é pressionado pelo Ministério Público do Trabalho, por entidades nacionais e internacionais e pela sociedade civil. Por estar sendo pressionado por vários órgãos, ele já abriu a possibilidade de revogar esse decreto, essa portaria. Porém, ele só irá fazer isso após a votação da segunda denúncia na Câmara. Por que, vince Porque ele quer é os votos da bancada ruralista, que somam-se mais de 200 votos, a bancada ruralista tem na Câmara, e ele precisa desses votos para se livrar da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. Por isso que ele fez esse aceno à bancada ruralista, flexibilizando o conceito de trabalho escravo, que é algo extremamente retrógrado, que só prejudica ainda mais a sociedade brasileira e o Brasil perante o cenário internacional. Mais uma vez, o governo Temer mostra que eles querem, ele quer apenas se manter no poder a qualquer custo, é, emitindo decretos retrógrados que apenas atrasa ainda mais a sociedade brasileira. Vamos aguardar se realmente o presidente Temer irá revogar esse decreto que é totalmente antiquado, veremos se ele terá coragem de revogar esse decreto. Esperamos que sim, porque a sociedade civil, o Ministério Público do Trabalho e entidades nacionais e internacionais estão pressionando ele fortemente para que ele reveja essa visão, esse conceito extremamente ultrapassado. Mas iremos aguardar, ouvintes, se ele realmente irá revogar esse decreto, esse decreto que flexibiliza o trabalho escravo, o conceito de trabalho escravo no Brasil. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantônio.ufpe@hotmail.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, imperdível ele, Tiago Santos, que é um fenômeno, meu grande amigo, uma pessoa brilhante, Tiago, que sempre traz para a gente aí desdobramentos importantes, ensinamentos ...fundamentais sobre partido... ...Tiago tem trazido aqui um comentário pertinente... ...nos alertando quanto aos engodos, ...as falácias, as mentiras... ...partidos que se travestem aí novas siglas... ...para representarem exatamente... ...aquilo que representavam... ...e muitas das vezes não são coisas tão boas assim... ...a gente espera que haja uma renovação... ...que o partido não é contra a sigla A, B, C, D ou E... ...mas que eles se refaçam de forma coerente... ...se façam de dentro para fora... Revendo os seus papéis, revendo aquilo que tem que fazer na sociedade, para dar ao jovem, ao jovem estudante, ao jovem brasileiro, a oportunidade de crescimento para que possa trabalhar. E falar em trabalhar, e falar em jovem, eu hoje já li daqui a pouco com ela aqui, Laís Ramos, que é estudante de enfermagem aqui da Universidade de Pernambuco e um ativo aí, participante do DCE, presidenta do DCE. Olha só, temos aqui então a presidenta, é um prazer imenso recebê-la hoje à tarde aqui. Vamos lá, dar uma boa tarde, boa tarde, Laís, tudo bom?
4: Boa tarde.
0: Muito bem, Alex, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o DCE. O DCE vai ter aqui um horário, vai ter espaço aberto aqui no nosso programa Pé-Negócio, para sempre trazer aí um comentário, alguma ação, alguma coisa que aconteça. E uma pessoa jovem, você vê, as meninas já estão assumindo a presidência. Quem sabe futuramente teremos aí uma governadora, uma prefeita da cidade do Recife, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho de turismo, né? Turismo é sempre bom, é uma das indústrias que mais cresce no mundo e Pernambuco tem um potencial imenso e ele traz sempre oportunidades nos informando sobre a cultura de nossa região, mas também falando sobre oportunidade Sérgio Xavier, boa tarde
4: boa tarde Flávio, boa tarde turma aí da Rádio Web UPE. estamos chegando mais um final de semana vamos curtir a cidade, vamos participar vamos viver, e aí nesse domingão agora eu queria convidar vocês para conhecer um pouco do bairro do Recife, na verdade vai estar acontecendo um evento lá no, no Recife Antigo, que vai estar trabalhando as questões ligadas ao Outubro Rosa. Então, a gente vai ter o calendário das guerreiras, apresentando a atividade né, de várias senhoras, mulheres que passaram pelo processo do câncer, e hoje elas pousam para um calendário para arrecadar dinheiro e fazer o né, um mamógrafo. Né, e comprar um mamógrafo fica é super caro. Então, vai ter também o que manda mamografia, vai ter um, uma sessão de curtas do Além da Cura, que são filmes curtas, metragens, de mulheres que passaram pelo processo da cura do câncer, e hoje elas estão se apresentando nesses curtas, é para chamar a atenção. Além disso, que essa é uma grande ação social voltada para o Tubo Rosa, que é o grande tema aí desse evento que acontece com o Marco Zero, vai ter também uma série de apresentações bem legais no palco. A gente vai ter muito samba, né? super conhecido é o Clube do Samba do Recife que vai estar acontecendo ali na região do Marco Zero, com o Karine Spinelli, que vai ter um monte de convidados do samba. Então, o grande ponto de encontro do samba da cidade vai ser domingo, no Recife Antigo, ali mais ou menos no Marco Zero. Logo depois, a gente vai ter também a Ayrton Montarroios, né, que é aquele pernambucano, recifense, que participou do The Voice, foi um dos finalistas, e hoje ele tem uma carreira solo, lançou um, um CD agora, né? agora há pouco, no meio do primeiro semestre, e está vindo divulgar esse CD, aqui no Recife Antigo. Então, esse evento no Recife Antigo é totalmente de graça, vai ter um polo infantil, com brinquedos, com apresentação de circo, né, com a Escola Pernambucana de Circo. Então, é um evento de graça para a população na região do Marco Zero. O evento começa de 8 horas e vai até às 18 horas da noite. O Clube do Samba né, começa ali às 14 e vai até as 16h, e o Ayrton Montarrojos, ele começa às 17 e vai até as 18 Ele fecha o evento. Esse é um evento que sempre acontece na região do Marco Zero, né? sempre ali no último domingo do mês. E o legal desse mês é porque, além de ser um evento de lazer, né? um evento para curtir o final de semana, para curtir o bairro, é um evento para ter informações sobre a questão do câncer. Né? O Outubro Rosa está se acabando, então esse é o grande evento de encerramento das atividades do Outubro Rosa. E a Secretaria da Mulher vai estar tá fazendo uma ação lá, o pessoal da saúde com essa mamografia você pode fazer o exame né, a mulher, a jovem ou a mulher de pouco mais de idade vai poder fazer esse exame de mamografia para poder constatar se existe ou não algum tipo de risco do câncer. Então, é um convite, é um chamado para a gente viver o bairro do Recife Antigo, viver ali o Marco Zero e conhecer um pouco mais do que acontece nessa discussão, nesse debate sobre o Outubro Rosa. Aí vai ter palestras informativas sobre nutrição para quem tem câncer, Vai ter o pessoal também da fisioterapia fazendo palestras informativas sobre o combate ao câncer. É uma ação social, mas recebe atividades de lazer e de práticas né, recreativas dentro do bairro do Recife, que é o segundo bairro de todo o recifense. Então, vamos curtir a cidade, vamos curtir o bairro do Recife Antigo. Então, todo mundo convidado. E Flávio, estou esperando você aqui para a gente dançar um sambão né, no Domingão aí, com de Spinelli. Até mais!
0: Até mais, meu amigo Sérgio Xavier. Não sei se vai ser um sambão, pode ser um sambinha, assim, pequenininho, né? não tem muita habilidade assim, mas vou apreciar você aí nas suas diversas qualidades aí, como um grande performista que é, na verdade, em termos de música, de cultura e também da dança. Nós estamos falando para você em todos os polos aqui da nossa Rádio Pé, para o Brasil, para o mundo, e essa rádio é feita justamente para isso, para a gente discutir assuntos importantes o programa o Pé Negócios, traz administração, cultura lazer, turismo, empreendedorismo, negócios, política, tudo que a gente pensar que pode com certeza afetar a nossa vida, que é importante para que a gente possa discorrer. À medida que discutimos, que ouvimos aí as, as palestras, o bate-papo de nossos colunistas, nos tornamos mais capazes aí de formar opinião, de ter muito mais capacidade de tomar decisões ajustadas. Falar em decisões, amanhã nós teremos aqui o professor Fábio Pedrosa, doutor aqui pela Universidade de Pernambuco, que vai falar para a gente sobre muita coisa relacionada aí a questões hídricas, temos problemas graves com relação a esse assunto, e ele vai trazer aí um, um bate-papo muito importante para ser ouvido por nós, de uma forma geral, pelas pessoas que usam a água, pelos empresários né, que precisam no processo produtivo, pelo poder público que em Pernambuco vem trabalhando fortemente para criar ações aí que possam realmente facilitar e criar alternativas com relação ao uso, à retenção, né? da água, do recurso hídrico tão importante não só para a alimentação, para a indústria é, para a geração de energia também muito bem, vamos falar um pouquinho sobre finanças né contabilidade de finanças é com ele ele traz sempre aqui um bate-papo ajustado você é pequeno empresário tem alguma dúvida sobre como trabalhar sua empresa no aspecto financeiro, aspecto contábil então Anderson Oliveira traz pra gente um bate-papo muito inteligente sobre isso Anderson, boa tarde
5: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web UPE. É, vamos continuar com a nossa coluna sobre contabilidade e finanças. E eu trago aqui uma matéria exibida pela revista Exame, em 26 de setembro. Que ele, ele fala da contabilidade como uma das profissões mais estáveis do Brasil. E até trouxe uma, uma expressão bem interessante, que faça chuva ou faça sol na economia do país, quem trabalha com contabilidade parece estar sempre a salvo de turbulências. Mas aí, isso, é, isso não quer dizer que a, a, essa estabilidade da, da carreira contábil não traduz aí a ausência de novidades ou mudanças. Pelo contrário, a contabilidade é uma, 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 é uma profissão né, das mais antigas do, do mundo. Desde os escribas do Egito Antigo, que se tem registro, né, até hoje, no mundo da, da informação, certo? E a matéria fala sobre justamente isso, sobre esse novo perfil da contabilidade com o avanço da geração e análise de dados, que é definido no mundo da informática como o Big Data. Né? Que aí ele se refere a um grande conjunto de dados armazenados, ou seja, como a contabilidade ela utiliza esse conjunto de dados volumosos, complexos, né? disponíveis em nuvens, né? através de sistemas de informa de, 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 de sistemas informatizados, para gerar o que? Informações estratégicas para o gestor. Então, cada vez mais a contabilidade tem acesso a um conjunto de informações, de dados, perdão, e esses dados eles precisam ser gerados informações para o gestor. Então, o contador ele precisa traduzir esses dados né, para gerar informações úteis para tomar a de decisão. Tá? E aí, ele, né, ele diz que, que graças a esses avanços da tecnologia... O, esse gigantesco oceano de dados à disposição das empresas é, Essas empresas buscam justamente profissionais capazes de ajudá-los na missão de desvender esses dados Inclusive na Seara Contábil tá? Então o contador aí tem nas mãos recursos preciosos Sistemas informatizados cada vez mais complexos, robustos Para converter dados, né? dados, dados em informações, fazer a leitura para o gestor e aí as empresas vêm buscando, demandando muito profissional que tenha essa capacidade de, de, de traduzir essas, esses dados. Tá? Então, com a chegada da, da, dessas novas tecnologias, é, vem alterando, claro, ao, ao longo da, do, do tempo, essa, essa profissão tão antiga, né, que quem não acompanhar o ritmo vai acabar ficando para trás, como afirmou o professor Bruno Salotti, que é o coordenador de graduação em ciências contábeis da FEA USP, né? que foi um dos entrevistados da, da, da matéria. E, e assim, a matéria ainda aponta que, que, que foi-se o tempo em que o contador era é o mero encarregado de registrar manualmente em livros cada ocorrência contábil do negócio. Então, o contador ele não, não é mais um registrador de, de fatos, né? E assim, que as atividades... De burocráticas da área cada vez mais está sendo substituído pelo pelo software né especializado ou seja o, o contador burocrático mecanicista está está de, deixando desistir porque o sistema de informações eles vêm trabalhando essa 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 vamos dizer assim, esses registros essa, esse processamento de dados que o que o contador antigamente fazia à mão em livros né contábeis na época se tinha até a definição de guarda-livros. O contador andava com aqueles livros enormes, né, para cima e para baixo, e neles se registrava os fatos, não podia nem rasurar uma, todo um critério técnico para escrever nos livros. Hoje em dia não se precisa mais disso. Nós temos os softwares especializados, contábeis, né, e o profissional ele vem deixando de produzir os dados. E passa a na verdade analisá-los ao invés de produzir ele vai analisar esses dados com o objetivo de prever impacto contábil né de cada decisão de negócios então cada decisão ele vai gerar um impacto então o contador ele vai analisar quais são esses impactos e projetar até futuros futuros caminhos para a empresa né então o contador ou a contabilidade vamos dizer assim Deixou de olhar pra, apenas para o passado da empresa, ou seja, o dinheiro que entrou e saiu no mês anterior, por exemplo, né, para fazer projeções. Eu quero, na verdade, não é só olhar o, o quanto entrou o dinheiro, qual foi o meu lucro passado, quais foram as minhas transações no ano anterior. Eu quero agora, estou preocupado com minhas projeções futuras, o que é que, o que, é que, o que, é que a empresa espera atingir nos próximos anos, né? Então, com essa automa automatização dos processos em contabilidade, transformou um trabalho burocrático em analítico e abriu espaço justamente para que ele pudesse tor se tornar mais gerencial, tá? Então, há anos que as empresas contam com a figura do, do CEO, né? Numa posição que se chamava, né, antiga e tradicional, CFO, né? E o contador, ele tem sido trazido para o âmbito da gestão, com aquela, aquele, um, aquele perfil mais de co-gestor das empresas. Então, ele tá sendo, tem sido requisitado, o contador, como um cientista de dados contábeis. Tá? Então, é muito importante, essa, essa em, claro que não é preciso entender de programação. O contador não, não vai trabalhar com programação. Necessariamente, mas ele precisa ir muito mais além do que trabalhar com Excel, ele precisa de, de, dominar ferramentas de gestão de dados, montar painéis de análise, extrair conclusões para orientar as decisões de negócio. Tá, agora um, um dos pontos que a matéria aborda com relação ao domínio do inglês, que ainda é raro na, na área de contabilidade, né? embora seja essencial, tá, mas ainda é um perfil do, dos contadores. É, a não predominância do inglês, isso é bem interessante, né? já que o inglês é o, o idioma mais popular, mais falado do planeta. Tá? E também aponta o comportamento como muito importante na escolha de um, de um profissional contábil. Tá? Tem certas habilidades comportamentais que são específicas e fundamentais para o mercado da contabilidade. Uma delas, por exemplo... É a, a, a disposição do contador em se atualizar constantemente. Seja fazendo pós-graduação, principalmente controladoria, que é muito procurado pelos contadores. Né? Tem, ainda tem também os mestrados ou MBAs em auditoria, business intelligence, gestão e perícia contábil. Também são áreas que são muito procuradas. É, mas assim, ter um perfil estudioso é, não é suficiente. Tá? O, gesto, o contador ele precisa ter resiliência e capacidade de automotivação. Tá? Porque ele, ele, ele precisa também ter habilidades em relacionamentos interpessoais, né? saber lidar com os conflitos né? de, de, entre, dentro da, da sua equipe de, de, de contabilidade, no seu departamento contábil. Ele precisa ter uma boa comunicação entre os vários departamentos, né? por exemplo, na área de marketing, de venda, de operações, Tá? E a matéria ainda destaca a necessidade sobre a capacidade de navegar na interdisciplinaridade no mundo dos negócios. É aquela história de que o conhecimento profundo na área não é tudo. O contador ele também precisa saber um pouco de economia, administração, estatística, direito, tecnologia, né? filosofia, muitas vezes psicologia. Tá? Então quem tem uma sólida formação em serviços contábeis, uma visão panorâmica de outras áreas, além de fortes competências comportamentais, como eu já tinha né, até falado, vai ser um, um excelente candidato a ser um diretor de finanças de uma empresa e um contador de sucesso. Então está aí a, a, uma matéria bem interessante que eu queria registrar para vocês. E deixo aqui meu contato, anderson.noliveira.hotmail.com e o celular é 98. 666-5821, para quem quiser mandar também sugestões ou entrar em contato. Tá, obrigado aí, Flávio, e abraço a todos.
0: Anderson, muito obrigado por mais essa maravilhosa aula aí de como devemos nos comportar profissionalmente. O contador aí que, com certeza, é um dos profissionais mais requeridos hoje no mercado de trabalho, a profissão que se renova a cada dia, mas ser requerido requer também alterações, mudanças, se tornar o profissional que o mercado está exigindo. E o Anderson alertou muitas coisas aí, inclusive aí na questão do idioma inglês, que é muito importante para a sua vida profissional. Vamos para um breve, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aí com o nosso bate-papo de final do terceiro bloco. Temos também aqui a presidenta do DCE, Laís Ramos, que vai falar para a gente sobre a importância do DCE aqui dentro do aniversário. Eu volto já já e conto com a sua audiência. Espera aí.